0: Animal de Radio, con Irán Marín. Hola, yo soy Irán Marín, esto es Animal de Radio, y hoy, eh, pues, siga, sig seguimos con las, con las pláticas, con gente bastante interesante. Con gente que pues, me ha acompañado durante la vida en, en este mundo, en, en este país, en, este, en esta labor. Y hoy, eh, pues, tengo el gusto de que me acompañe una persona a quien conozco desde pues, hace muchísimo. Yo creo que nomás mis papás me conocen eh, de, de más tiempo que ella. Es una gran amiga, una gran artista, eh, pero sobre todo una gran persona. Y pues, eh, su historia me parece realmente. Realmente impactante y por eso es que, que la invité a estar aquí conmigo y afortunadamente aceptó. Gibrana Nemer, ¿cómo estás?
1: Hola, gran. Muy bien, muy okay, bien, muchas gracias. Gracias por estar en y por invitarme
0: podcast. Oye, Gibrana, nosotros nos conocemos desde hace eh, tres años, ¿no? Más o menos. <risa> ¿Con un cero más? <risa>
1: Sí, no, desde, no, la, no,
0: no, desde la primaria, desde, sí. desde quinto, sexto de primaria, y, ahí nos conocimos en la, en la escuela primaria licenciado Gustavo Díaz Ordaz de Toluca, Estado de México. Es
1: correcto.
0: Desde ahí nos hicimos buenos amigos, después en la prepa, en la secundaria nos separamos, pero nos, seguíamos, nos, nos veíamos y nos veíamos con mucho gusto. No había celulares, y no seguramente nos hubiéramos tenido en, en WhatsApp. Sí. Pero luego llegar a la prepa y saber este que tú querías estudiar diseño, tú sabes que yo quería estudiar comunicación, nos poníamos a dibujar. <risas> eh, digo, a ti se te dio más eso de, de, de los de lienzos, o a sea, mí se me dio más este lo de lo de estar vendiendo humo y contando chismes. Pero Ajá. digo, lo, lo importante es que, que nos hemos seguido, que tú has visto, ¿cómo crees que yo he visto cómo has crecido realmente de manera Ajá. importante? Tu obra está ahí plasmada. Eh, yo, yo alguna vez me contaste que si bien es un es un es algo que adquiriste como propio, también tienes cierto bagaje familiar en cuanto, en cuanto al arte, ¿no? Para quien no sepa, Gibrana es diseñadora, pero también es una gran 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 pintora. Y en estos momentos, pues te, te mudaste, ¿no? Vives en Los Cabos.
1: Vivo en Los Cabos desde marzo, desde finales de marzo, nos venimos a venir para acá.
0: Pero cuéntanos acerca de tu, de tu trayectoria. ¿Cómo, ¿Cómo dijiste? Pues sí, yo soy diseñadora, pero a mí lo que me gusta, la neta, es el arte. ¿Es pintar?
1: Pues fíjate que yo creo que ya lo traía inmerso en mis genes, pero sí, como bien dices, tengo por ahí algún alguna herencia familiar, fíjate que una hermana de mi abuela materna, la Matías Mercedes, ella fue pintora, vivió de hecho, vivió del arte y todo lo demás, así mantuvo a sus 80 mil hijos que tuvo, pero este, cuando ella, bueno, fue una viajera constante, estuvo viviendo en Nueva York, vivió en Europa, vivió en Cornabas y todo, pero tuvo una temporada larga en donde, en donde estuvo viviendo en Toluca y tuve la fortuna de conocer su casa cuando era yo muy niña, y me acuerdo perfectamente esa visión, la tengo aquí en mi mente, de entrar a su casa y ver que era prácticamente un museo, todo decorado con sus pinturas, y la que más, más, más me llamó fue una serie de cuatro cuadros que se llamaban las cuatro estaciones del año, en, eran unos cuadros verticales hechos con óleo, eh, con espátula, así como muy impresionista la técnica, y entonces cuando vi todo aquello, ese, esa explosión de color dije, wow, yo quiero aprender a hacer eso. Y obviamente pues hubo un proceso para que yo pudiera eh, tener acercamiento mi primer acercamiento con la pintura y pues eso fue utilizando las paredes de mi casa, ¿verdad? <risa> entonces ya cuando cuando mi mamá se dio cuenta que yo pintaba abajo de la cama en los huequitos del tapiz, del papel tapiz que era... De florecitas y de cochecitos, porque antes mi hermano y yo compartíamos la habitación. Entonces ahí fue donde dijo: Bueno, pues vamos a meter a esta niña a clases de dibujo. Tenía yo ocho años eh, cuando pasó eso. Y allí fue donde encontré yo mi vocación. Sin embargo, para poder decidirme a estudiar las artes plásticas, pues de los ocho años tuvieron que pasar otros, pues qué te diré, como 17 años más de espera. Sí. Porque por situaciones familiares y además pues la lejanía que había en ese momento de, la, de las escuelas de artes plásticas, porque la más cercana estaba la primera en la Ciudad de México y la segunda estaba hasta Puebla, pues Uf. no había lana, ¿no? No había lana para mandarme hasta allá. Entonces tuve que encontrar una carrera fin que para mi fortuna fue diseño gráfico, que en ese entonces, que fue en 1994 cuando entré a la facultad.
0: Pues, no, no, hagan cuentas, no hagan cuentas,
1: <ríe> sí, no hagan cuentas. este no había computadoras, el diseño gráfico se hacía a mano, entonces esa fue mi fortuna, encontrarme una tira de materias relacionadas con lo que al final pues me dediqué a hacer porque tuve materias de fotografía, de ilustración, de técnicas de pintura, de dibujo de figura humana, todas estas cosas que me permitieron ir desarrollando con el tiempo pues las habilidades que ahora tengo.
0: Fíjate, eh, y para quien para quien no conozca a Gibrana y, y que no conozca su arte, hay, hay muchas, hay muchas obras de Gibrana en toda la ciudad de Toluca, también en, en varios lados del país. Eh, yo, yo me acuerdo mucho, yo me acuerdo mucho de que de que Gibrana y yo no éramos, eh, o sea, ella, Gibrana no era mi amiga, Gibrana era mi amigo. <risa> Porque, eh, eh, o sea, era, era impresionante cómo, cómo en la primaria. Eh, te juntabas tú con, con los niños para jugar, o sea, era, era, éramos realmente, realmente peligrosos. Sí. sí, un poquito eh, rudos. En la prepa otro tanto, pero yo me acuerdo que, que luego, me acuerdo en la prepa, en la extinta prepa Morelos, en Toluca, teníamos dos recesos. Y un tiempo, Gibran y yo no, utilizábamos esos recesos para ponernos a dibujar y a platicar tonterías, pero siempre estaba el dibujo presente. Siempre, siempre nos pudimos dibujar. Yo yo con mis con mis sueños de, de dibujar cómics, porque siempre, eso yo
1: siempre...
0: Me conocen, saben que soy un fan de los cómics bastante, pero, eh, mm. pero me acuerdo que, que empezaba a dibujar algo y Brana me decía, no, ¿sabes qué? Móvel? ¿qué te parece si aquí le difuminas un poquito? Porque tú ya traías esas bases, o sea, yo era completamente lírico, pero tú me decías, sí, es que esto lo puedes lograr si le pones una sombrita acá. Y yo, ah, ok, mira. Y luego, Ajá. luego, luego platicaremos de un, de un dibujo que creo que tienes todavía por ahí. Que siempre sí, me... todavía lo tengo. <risa> pero, pero digo, todo este tipo de, todo este tipo de cosas. Eh, pues obviamente te van educando el pulso y, y va uno diciendo, ok, pues se puede hacer, pero tú, por ejemplo, tú ya te fuiste por el lado profesional completamente, tú ya te la visión de que querías pintar, de que querías hacer eh, algo, algo grande como, como artista, ¿no? Y lo que, hay algo que me llama mucho la atención, que me comentaste sobre tu tía, que vivió aquí, que vivió allá, pues para allá vas, mi reina. <risa>
1: Fíjate que sí, un poquito, pero este pues una de las cosas que nos enamoró de este lugar cuando venimos de vacaciones hace tres años, que también es una historia bien interesante, fue justamente el acercamiento con la naturaleza y fue algo de lo que, pues no nos fue alejando de Toluca, pero sí nos fue más bien abriendo un panorama diferente de, de, de que, por ejemplo, en el caso de, de Carlos, mi esposo y y para mí, pues, nos fue relacionando directamente con este lugar, o sea, para él fue con su trabajo, para mí fue con la cuestión de los colores de la naturaleza, de respirar un aire más limpio, todas estas cosas, pero sí, 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 pues un poquito, pero para mí es la primera experiencia que tengo de vivir fuera de mi ciudad natal.
0: De la capital del mundo, dilo, dilo con todas sus letras.
1: Sí, sí, sí.
0: Oye, y después, o sea, también hay, hay otra cosa, y a mí me parecía siempre fascinante, porque digo, de repente, de repente aparecías en, en los periódicos locales, de repente salías así y yo veía tus redes sociales, todo como, como les digo, siempre hemos tenido ese, ese contacto, esa amistad. Eh, a lo mejor, a lo mejor no, no de hablarnos todos los días, pero sí estar pendientes, y eso está, eso está padrísimo. Pero eh, digo, no cualquiera de repente puede decir, ah, pues sí, yo tomé y fue mi maestro, estuve en un taller con Luis Dijizagua. Ah, sí, yo también fue mi maestro, Leopoldo Flores. O sea, estamos hablando de nombres, de la plástica mexicana, pero de nombres top. Y tú lo como tus maestros, como tus amigos. ¡Qué privilegio!
1: Pues, la verdad, sí. Pues son así, han sido oportunidades que pues la vida me ha ido presentando y que he tenido la fortuna de, de tomarlas como propias. Y, este pues no sé si está por curiosidad mía o yo no sé, pero sí es con ganas de casi casi de meterme en sus mentes y, y conocer su metodología de trabajo, ¿no? Cómo son sus eh, conceptos compositivos, el manejo del color, los tips, ¿no? O sea, todo eso de ir apuntando y apuntando y al final del día es, eh, pues, como la vida misma, ¿no? O sea, uno se va formando de, de cápsulas de aquí y allá, de, de, de imágenes de aquí y allá, y pues todo eso ha ido enriqueciendo mi trabajo y pues sí, sí he tenido la fortuna de, pues no de pellizco y patada, pero pues sí, o sea, hasta de incluso puedo decirlo de sentarme a la mesa al lado de ellos y pues ha sido padrísimo.
0: Oye, y es cuando te das cuenta de, de que cuando un, un artista de ese nivel o un artista en general eh, deja este plano, o sea, fallece, muere, realmente no muere, o sea su obra ahí está y su, su obra vive y su obra habla, su obra platica, ¿no? O sea aquí en la ciudad de Toluca en el estado de México tenemos mucho de la obra de, de Luis Nijizagua, de, de Leopoldo Flores, pero, o sea habla por sí misma, sabemos sabemos cómo eran ellos por medio de su obra. Esto pues, esto es realmente impresionante, ¿no? Por parte de, de, de ustedes los artistas, ¿no? Pues
1: sí, pero yo creo que también eso eso va implícito en muchas de las de otras expresiones artísticas el trascender, ¿no? O sea, uno trasciende a través de la obra, pero por ejemplo tú como comunicólogo y transmisor de ideas y de conceptos, pues tú también dejas tu huella, ¿no? Ahorita que estás iniciando tu podcast, todo eso, pues todo eso va dejando una huella y al final, a lo mejor dentro de 20 años, ojalá, ¿no? Esas generaciones les toque escuchar lo que, lo, lo, eh, las ideas que tú transmites o a lo mejor ver alguna pieza mía por ahí colgada en algún museo, creo yo. Eh, pues sí, sí es parte, es parte de nosotros como como entes creativos el trascender justamente y además uno yo creo que vuelca eh, todo, eh, todas tus yo vuelco mis emociones y mis pensamientos a través de, pues, de lo mismo que me imagino que tú haces con, tu, con tus palabras.
0: Claro. Y pues sí, o sea es, es simplemente contar historias, es simplemente eh, pues mostrarle a los demás lo que lo que tienes para dar sin duda alguna, o sea, a mí los, los deportes me apasionan, el periodismo de deportivo me apasiona, pero también este este tipo de, de pláticas, este tipo de conversaciones eh, a través de, de la voz, es algo que también me apasiona y que me debía mucho, ¿no? O sea, y ver que amigos como tú, otros amigos que han, han aceptado, han estado conmigo, y hemos platicado, y se está formando algo algo interesante, pues es es bastante bonito, sobre todo porque llena, como como dices. Eh, ¿Dijiste algo, Librana. Hace, hace unos momentos y creo que es algo que, que también eh, debemos aprender hasta como papás y como eh, los que llevan, los que tienen hermanitos o los que tienen sobrinos, no sé, pero con los niños. Tú cuando dijiste que querías pintar, que querías, de inmediato me dijiste que en tu familia te apoyaron, te dijeron, sí, ok, vamos a meter la clase de dibujo. Tú, lo tenías, tú, tenías, el, el, tú tenías el plan. En tu familia te apoyaron, te dijeron, ok, la niña quiere ser pintora, vamos a apoyarla para ser pintora. Qué sí. importante es eso en general, ¿eh? en sí. cualquier en cualquier actividad, ¿no crees?
1: Sí, sí, sí. Fíjate que eso fue el, esa reacción que tuvo mi mamá, sobre todo fue respecto a que ella quiso ser músico y mis abuelos por la época en la que ella nació le decían que no, que no querían drogadictos y vagabundos en su casa y todas esas cosas, al final del día mi mamá sigue tocando el piano ella también se perfeccionó con sus maestros, pero pues ya siendo adulta no entonces creo que a lo, tal vez pienso yo que ella vio algo de ella en mí entonces al final eh, ella fue la que también me impulsó, me dio la idea como quieras tú llamarlo, impositiva, no sé pero me dijo, este, cuando yo iba, a, pues ya mi vocación a dirigirme a las artes plásticas, me dijo, pues yo no tengo lana para pagarte una escuela de artes plásticas, búscate algo similar. Y al final, eh, al principio sí me, me dolió y me pesó estudiar diseño gráfico al principio, pero después también, eh, pues la vida me fue llevando por ciertos caminos en donde el diseño también me dio mucho, ¿no? O sea, viví del diseño 15 años, y después también el diseño me dijo, ya hasta aquí llegaste mi chava, ¿no? Ya es momento de que de que seas fiel, fiel 100% a, a tu vocación. Y pues son, son parte de las decisiones y de las elecciones que uno va haciendo, pero sí, obviamente el apoyo familiar, eh, que al principio, pues te digo, no fue al 100%, al 100%, pero se dio, eh, pues gracias a eso es que estoy aquí, ¿no? Y ya después pues fue con un par de ovarios grandes. <risa> el tomar la decisión de decir sí, esto es lo que quiero hacer y lo voy a hacer, no me importa lo que
0: cuesta. Y lo estás haciendo, y esto es muy importante, tuviste también ahí el, el apoyo, la, la complicidad y sí. el compartir el sueño con tu esposo también, ¿no? Por cierto, quien, quien mencionaste que, que viste el diseño muchos años, si ustedes han visto los cuadernos estrella, las portadas de los cuadernos estrella, todavía hay muchos diseños sí. de Gibran Anemer, ¿Eh? o sea, creo Así que hasta es. Creo que hasta un día te dije que si me autografiabas alguno, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pues sí, pues es parte del, es parte del show, ¿no? Y también pues es parte de la misma enciclopedia visual que se, que, me, que me ha ido formando hasta donde soy, ¿no? Y pues sí, todavía me da orgullo llegar por ahí a Office Max a Office Deep, o al Office Depot o así, a las papelerías chiquitas que tengo aquí al lado de la casa. Y dice, órale, guau, wow, aquí mira, repuesto Estoy... para carpetas. Son ¿Tenemos,
0: tenemos un Gibrana Nemer de mí. Sí. No... Exacto, exacto. Esto, esto justamente es lo que, fíjate que a mí me, me causa mucha curiosidad. Ya cuando, cuando dicen que, que tienes que trabajar o que, que, que hagas, que cumplas tus sueños de tal manera que tu firma se convierta en tu autógrafo, ¿no? O sea, cuando alguna vez te la piden. Pero eso creo que va más allá, ¿no? O sea, es, es, es dejarle, algo, dejarle algo al mundo, dejar tu huella, y tú lo mencionaste. Y el arte, eso es, ¿no? Es lo, no me acuerdo dónde lo he escuchado, y lo he escuchado en muchos lados, y tú seguramente también. Sí, que sí. Es, lo, es lo único que le podemos dejar al mundo, a, lo, a las futuras generaciones, en cuanto a lo que fuimos, en, lo, en cuanto a lo que, lo que mostramos. Pero el arte también va evolucionando. O sea, no siempre, no siempre tiene que ser lo mismo. O sea, a mí me puede no gustar, en estos momentos la música, pero hubo un momento en el que mi música, la que me gusta, no les gustaba a los anteriores, y hubo alguna vez en que a Beethoven le dijeron que lo que hacía era puro ruido, ¿no? O sea, va evolucionando, y hay que dejar que evolucione también, ¿no? Sí,
1: claro, claro que sí. Además, mira, eh, hace poco, o bueno, hace mucho escuché, eh, gracias al arte es que se conoce la historia de la humanidad, y pues la verdad es que sí es cierto, pero o sea, el arte no nada más enfocado a ciertos oficios, sino a todo el arte en general, o sea, la arquitectura, la pintura, eh, la filosofía, la escultura, la fotografía, todo eso eh, combina de tal forma que, eh, que gracias a eso es que conocemos nuestra historia. Y entonces, pues el, el hecho de que sí exista una evolución, pues es bien interesante, claro que... Yo sí soy, fíjate que después de tantos años de estudio, eh, porque todos los años siempre tengo algo de capacitación para mi pintura y mi dibujo, pero sí sí eh, respeto mucho las ideologías académicas en cuanto a mi profesión como pintora, yo sí respeto mucho esas bases, es como por ejemplo los bailarines, el baile también ha sufrido una evolución exponencial. Sí. Eh, pero sin embargo las bases del baile, o sea, quiero poner eso como ejemplo, es que la base del baile es el ballet, si un bailarín aunque sea de hip hop o lo que tú quieras no conoce los pasos básicos del ballet, definitivamente de se acuerdo. va a usar. y es lo mismo que yo respeto y promuevo cuando yo pinto, cuando yo dibujo o sea, las bases académicas como la matemática de la composición la sección áurea, la por ejemplo las proporciones de la figura humana, todo eso si no se respetan Cabalmente, si no lo sabes hacer bien al principio, también se va a notar, o sea, es como lo que está ahora muy de, este, que ha causado mucha controversia el famoso arte contemporáneo, ¿no? Las exposiciones de, de que hay en la Ciudad de México, de, ay, esta muerte se me acaba de ir el nombre, pero, este, donde ponen una caja de zapatos y ya, es arte, ¿no? A eso sí que sí, yo llegué,
0: ya sé, ya sé dónde, ya sé a qué te refieres, sí, 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 y, es, y digo, a lo mejor si lo analizas tantito dices, bueno, ok, pero, ah, sí, 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 o sea, estoy completamente de acuerdo contigo, hay una hay una película, voy a, voy a sacar mi, mi, la, mi lado de, de esa sección que se llama, no sé cómo diablo lo sé, pero lo sé, hay una película que se llama Mejores Grandes Amigas con Brittany Murphy, donde sale Dakota Fanning, está, está en ese entonces chavita, que le dice algo muy, muy, muy fuerte, pero muy, muy directo. Porque ella, la protagonista, eh, que era Brittany Murphy, es, es más grande, es su niñera, y le dice, oye, pero es que ¿cómo es posible que, que estés practicando y practicando? Y la niñita se le lo voltea y le dice, es que los fundamentos son la base de la diversión. Y es verdad, en todo, en el deporte, si no tienes fundamentos, no lo vas a hacer. O sea, si no le sabes pegar una pelota como le debes de pegar, no lo vas no vas a poder driblar a otro. En el, en el fútbol americano igual. En, eh, en este caso, en, en mi caso, por ejemplo, en los medios de comunicación, ¿no? obviamente, debes de saber precisamente la, la ortografía, debes de saber la redacción, debes de saber muchas bases para sí. poder crear, para poder innovar desde ahí. O sea, no se trata de hacer... Eh, de, de ser cuadrado, se trata de ser, de, de, de tener esos fundamentos bien fundados uh -huh. y estoy, estoy de acuerdo contigo completamente, porque digo, a menos de que seas Picasso, Chagall o Pollock, uh -huh. o sea, mmm, que sí, era, fueron en, en sus momentos disruptivos, pero también tenían esa base y también tenían esos fundamentos. Claro, no,
1: o sea, tú ves el trabajo de Picasso, el, el trabajo académico aunque él no se formó propiamente en una escuela, pero tú ves sus primeras piezas y, o sea, estás viendo un Leonardo da Vinci, ¿no? O sea, por poner así una comparación, o sea, el manejo de la figura humana, el manejo de la perspectiva tonal, eh, su paleta de colores, o sea, él tuvo que haber pasado por ese régimen pues, hasta cierto punto estricto para poder eh, un día romper con todos esos esquemas y paradigmas y entonces encontrar su estilo pero él no pudo haber sido al revés, o sea, es como querer aprender a correr si no se si no ha sabido caminar, no sabes gatear, o sea, es lo mismo. Pero ahora, pues, eh, con esta onda de que con la tecnología eh, todo, la vida es muy acelerada, pues ahora ya te dicen, o sea, todo el mundo, todo mundo quiere clases de pintura, ¿no? Pero lo primera, la primera pregunta que yo les hago, bueno, ¿sabes dibujar? Y no es porque caiga yo en ser estricta o aburrida, o sea, no, no, no no puedes dominar
0: una técnica sin conocer sus bases. Fíjate que hubo alguna vez una, una persona que, a la que conocí que hizo, hizo su carrera y después estudió, estudió una maestría, pero estudió una maestría en diseño y le decía, oye, ¿qué onda? ¿Te dibujas? No, es que no sé dibujar. ¿Cómo, cómo se puede ¿Tener una bestia en diseño si no sabes dibujar? Es, es, es una es una duda que en ese, en ese entonces me surgió. O sea, ¿tú, tú me la puedes contestar esa pregunta, Yurana?
1: <risa> pues sí, porque ya, eh, pues los chavos, no, sé, no, no todos obviamente, pero la mayoría ya no saben ni agarrar un lápiz. Pero eso también es una, es, siento que hay una laguna por ahí en su educación académica, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, ya se perdió ese interés por, eh, pues justamente por bocetar. O sea, yo, por ejemplo, hago diseños y mira, aquí no, no te voy a mentir, hice un diseño y aquí están mis, mis bocetos, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Yo todavía, soy de, todavía soy de papel y lápiz, o sea, yo no puedo trabajar directamente en la computadora porque para mí la computadora es solo una herramienta para hacer las cosas bonitas.
0: Justamente, ahorita que lo mencionas, hay un hay un dibujante de cómics que se llama Jim Lee, él, fue, él es estadounidense pero es un, es un genio, fue eh, cuando en los noventas vino todo este boom, se alió con, con Todd McFarlane, fundaron la editorial Image, personajes como Spawn seguramente lo, lo, lo ubicas más o menos, pero él, Jim Lee fue un, uno de los dibujantes de Spider-Man más famosos que hay, pero él justamente decía eso, o sea, yo, yo primero dibujo y ya después escaneo lo pongo y ya el color es el que le puedo dar por ahí. Pero aún así, muchas de las portadas o todas las portadas de, de grandes editoriales como Marvel, como DC, siguen siendo en pintura, siguen siendo a veces hasta en acuarela. ¿Por qué? Porque esa sensibilidad que te da el pulso, no te la dan la, no la da las máquinas. Las máquinas son maravillosas sí. para, para muchas otras cosas, no para perfeccionar algunos detalles. Pero el, la esencia del, del ser humano, del pulso, creo que es lo que debe de, de, de estar prevaleciendo siempre, ¿no? Sí,
1: claro. Entonces, so, so, para mí son mis instrumentos más preciados, ¿no? Mis ojos y mis manos. O sea, y, o sea, y además es todo una, una ¿cómo te hay Un conjunto de, de ejercicios que yo tengo que hacer. O sea, yo no, más, no nada más llego yo y me siento y agarro la oficina, sino que me preocupo por calentar mi muñeca. Eh, me preocupo por tener buena iluminación, eh, por tener una, un escritorio a una buena altura, eh, todas estas cosas a mí me permiten eh, hacer una, a, un trabajo profesional. Y cuando termino de dibujar, o sea, por ejemplo, todo este año que he hecho mucho, mucho retrato, termino de dibujar y entonces relajo mis hombros, mi cuello, estiro la espalda, este, los brazos de un lado al otro, ¿Por qué? Porque pues, si no me voy atrofiando y pues, yo no quiero terminar artrítica, por ejemplo, ¿no? O sea, con las manos todas chocas porque también, o sea, mis músculos trabajan dos, claro. tres horas continuas. Entonces, pues yo termino de trabajar, no me lavo las manos inmediatamente, ¿no? O sea, me espero a que se enfríe mi mano y ya después hago lo que yo tenga que hacer. Pero pero es todo un, un procedimiento que sí, yo yo sí lo sigo este, rigurosamente, ¿no? Y entonces el dibujar igual, o sea, cuando doy clases de dibujo, no es sentar, ya vamos a dibujar a una manzana, no, vamos a calentar. Y calentar es hacer rayas, hacer zigzags, hacer espirales, o sea, como en la escuela, cuando nos. Palitos,
0: palitos ¿sí? y bolitas, ¿no?
1: Sí, 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 claro, obviamente. Y, y es... es parte del show. O sea, con esta pandemia, yo, por ejemplo, dejé de dibujar en mis sesiones de figura humana que tanto amo y tanto extraño. Pero este cuando volvía en una en sesiones en línea, cuando volví a agarrar el blog y lo, y los pasteles o los, el, los perdón, los grafitos, eh, o sea, no manches, se siente luego, luego que el músculo está rígido, porque pues porque no está entrado, claro. ¿no? Perdió otra vez la memoria y hay que a refrescar etcétera, etcétera.
0: Sí, el, el, arte y el deporte van de la mano, si no, sí. si no lo ejercitas, sí. si no, Sí, eh, habla habla los psicólogos, eh, hablé recientemente con Claudia Rivas, psicóloga deportiva, muy amiga también, nos decía que la, eh, de repente aplica la mente fodonga, ¿no? El, el hacer las cosas así, como que se va, ahora la chinga su madre, ¿no? O sea, como muchas veces, muchas veces se hace, y es que eso también aplica a veces porque los seres humanos nos sentimos eh, tan capaces de hacer lo que, lo que sabemos hacer que dejamos de ver algunos detallitos, ¿no? Algunos detallitos que sí ven, por ejemplo, quien se prepara como tú, o que sí ven, y, y corrígeme si estoy equivocado, que sí ven los niños. Yo veo yo veo mucho a mi hijo, el mayor, Juan Pablo, dibujando. Él eh, es feliz dibujando, y yo soy feliz con que sea feliz dibujando. Pero dibuja, dibuja los personajes de sus videojuegos y todo. Lo que hacía muy chiquito era, eh, le gustaban mucho los Angry Birds, dibujaba sus propios Angry Birds, los recortaba, los pintaba, y se ponía a jugar con ellos. Esto, eso la verdad a mí me, me fascinaba y actualmente con su hermano, su, su hermano tiene dos años, va a cumplir tres, empieza a dibujar y empiezan a hacer sus historias y le dice: A ver, dibuja ahora esto, pum, 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 le dibuja. Y este se va a pelear con este y lo dibuja el otro peleándose con el otro. Pero lo que yo luego le digo, ¿sabes qué? Sí, mueve mueve tu manita, eh, calienta tu brazo, o sea, esos tips que, que a lo mejor se te quedan y que tienes. A ti alguien alguna vez te dijo: Eso lo debes de hacer porque eso, eso te funciona y sí. pues lo, lo tomaste pero hay mucha gente a la que se le olvida y en sí. todos los aspectos de la vida no a veces se olvidan de los fundamentos ya que estamos hablando de esto oye Gibran yo te tenía también otra pregunta muy muy puntual y eso, eso dije sí se lo, se lo tengo que preguntar así o sea cómo va eh, la figura humana es lo que te encanta lo que te encanta dibujar sí. pero ¿qué ha pasado cuando de repente si alguna vez te llegaron a encargar algo eh, y que de repente dices Madre de Dios, yo pensé que jamás me iban a, a, a pedir eso porque o no me gusta o no me siento tan capaz de hacerlo. Yo te digo, por ejemplo, en mi caso es cuando tengo que hacer algo de béisbol. El béisbol es un deporte como tal, o sea, y lo respeto mucho, pero no me apasiona, no me llena. Es el único deporte en el que pienso que estoy trabajando. Cuando sí. estoy y, y te, te manejo jugadores, te manejo estadísticas, te, pero no es que me ponga como usted con el fútbol americano, con las artes marciales mixtas, un día que no estoy trabajando, prendo la tele y me pongo a ver un partido de fútbol americano de principio a fin, con una cerveza junto. No, con el béisbol no me pasa eso. Son cosas que tengo que hacer y que, sin embargo, las hago bien porque tengo que hacer ahí prestar, porque es parte de mi chamba. ¿Tú tienes un monstruito, un demonio de esos que de repente dice Gibran a Nemer, ay, bueno, ahí va?
1: Ah, cuando por ejemplo me han pedido no sé, ay quiero florecitas
0: y tú así que ah, o sea, sí, pero cómo, ¿no?
1: exactamente, pero al final del día fíjate que yo es parte de la responsabilidad que tengo yo como artista plástica, de responder a esas necesidades, ¿no? o sea, aunque no me guste, o por ejemplo, hacer letras pintar letras okay. o sea, es de, de las cosas más complicadas que creo yo que pueden existir para un pintor pintar letras no pero finalmente te, es para mí han sido como áreas de oportunidad o sea la primera vez que me enfrenté al demonio de las tipografías dije bueno librana pues qué necesito hacer pues aprender a hacer caligrafía no sé hacer no sabía hacer caligrafía y entonces pues me, me busqué a un amigo mío un maestro que tuve en la facultad eh, experto en tipografías pero así a mano y entonces, pues, órale, me tuve que echar tres cursos con él, así estar ocho meses sentada aprendiendo literalmente a escribir, para, pues, ahora sí enfrentarme al muro y decir, órale, ahora sí puedo hacer letras, ¿no? O, por ejemplo, hacer florecitas, ¿no? O sea, al principio decía yo, puta, qué complicado es hacer letras, o sea, o sea complicado porque digo, ay, ustedes hacen así bolitas y ya, pero no, o sea, hacer flores es de las cosas más complejas que hay, ¿no? Porque, pues, una cosa es que tú la hagas y otra cosa es que sí se parezca a lo que
0: estás pintando. Sí, sobre todo algo que vive, algo que, que existe, ¿no? Y que la gente sí. va a decir, no, esa no es una flor, ¿no? Así es. Así y fíjate, es. ah, pero supongo que también las florecitas y las letras están ahí en su cajita para cuando se ocupen. No es que las claro. ocupes todos los días, sí. también. Porque, digo, como no son parte de, digamos que de lo que más te apasiona, pues los, los los guardas como unas herramientas no eso también eso también hacemos mucho no los, los seres humanos en general eh, si, si pudieran ver a ustedes eh, detrás de Gibrana, hay, hay unas pinturas con, con cuerpos humanos impresionantes realmente o sea claro. yo yo hay eh, cada cada vez que veo lo que lo que pintas digo hijo no no es posible que yo con, con, con esa mujer yo yo dibujaba este, monitos que se tronaban los barros, Dios mío. <risa> ya que hablamos hace rato de ese dibujo, ¿no? Pero, eh, justamente, eh, a lo largo de toda, tu, de toda tu carrera, a lo largo de toda tu vida, de tu, de tu faceta como artista, pero, porque esto, esto no, no empezó cuando, cuando te decidiste, ah, yo seré artista. Tú has sido artista toda tu vida. Has tenido mucha, muchos, muchos compañeros, muchos amigos, muchas influencias, y sobre todo también yo creo que hasta de quien no sabe pintar, has tenido influencias, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. Pues te vas nutriendo. O sea, es igual como las plantitas, ¿no? Te vas nutriendo. Es el fertilizante que, que yo uso y me encanta conocer otras tendencias, otros estilos. Aquí, por ejemplo, en Los Cabos, el trabajo de los pintores. Aquí hay mucho artista, obviamente. Es muy colorido, ¿eh? O sea, nada que ver con la mayoría de lo que normalmente yo veía ahí en Toluca o en la Ciudad de México. O sea, aquí es un, literalmente casi, casi vuelcan el, eh, las cubetas de pintura, ¿no? Los tubos de pintura. es un colorido impresionante porque se presta, el lugar es así. Entonces, este, sí, pues yo me nutro de, de todo y voy aprendiendo de todo a mi paso, no no importa. Y incluso esas variaciones que tal vez me pesen un poquito hacer pero como tú dices, es el cajoncito que ahí está, y además pues tengo la fortuna de que después cuando me dicen y todo que te dedicas, pues yo hago lo que lo que me pidan, no importa, yo me adapto, y eso es, esa es parte de, de la vida como, como pintor o como diseñador, pues es que te, te adaptas y aprendes de todo, aprendes de la química, aprendes de la ciencia, aprendes de un chorro de, de, de conceptos, aunque no tengan que ver con uno, pero aprendes.
0: O sea, tú estás muy abierta, tú, o sea, no, no tomas sí. la actitud, no tomas la actitud sobre de, ay, no, yo soy impresionista a mí ese <risa> no, tipo, de... ¿no? No, 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 no. <risa> yo no me encajo,
1: no me encajo en un, en un, estilo. O sea, al principio me, me pesaba mucho decir o pensar que no tenía yo un estilo propio desarrollado, pero al final creo que no me gustaría encontrarlo porque creo que caería yo en el aburrimiento y yo como soy un poquito hiperactiva en ese sentido no. No, tengo no es cierto. <risa> no tengo mucha paciencia a veces, eh, entonces me encanta estar experimentando, incluso técnicas, incluso paleta nueva, colores nuevos. Eh, por ejemplo, antes no hacía yo paisajes, pues ahora hago paisajes. Antes no hacía yo objetos, pues ahora ya los pinto también, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también me, me puedo transmitir con eso, no me cierro.
0: Precisamente acerca de eso, ¿no? Yo, yo recuerdo mucho. Eh, ¿te acuerdas cuando, cuando había un canal que se llamaba MTV, que pasaban música antes? Ahora son puros realitys. Había unos conteos muy padres de, de lo, las mejores canciones de los noventas o las mejores canciones de los dos miles. Y de repente salió uno de un grupo eh, que se llama Koda, que era un grupo que era muy metalero, muy, muy metalero. Ellos quisieron ser muy metaleros. Eh, pusieron una canción, la pusieron de relleno en su disco, que se llama Aún te amo. La pusieron ahí. Fue la única que les pegó. Sí. La única que les pegó. O sea, como muchas veces el ser humano, el artista en general, de lo que a lo mejor no te gusta tanto, de ahí sale, ¿no? Sí. Y pues de ahí viven. O sea, y, y yo te digo coda y tú te acuerdas de aún te amo, seguramente. Pero a ver, dime otra canción de ellos. No, no me vas a decir. No mira, sí, exactamente. O sea pero también es eso, ¿no? De repente hay artistas que no se que no se renuevan, o sea, tú te vas renovando todos los días, buscas renovarte todos los días. Sí. Ok, ya ya dejé dejé este mural, dejé esta pintura, dejé este cuadro, ahí está, ahí sí. se quedó. No sí. no es que ah lo, lo voy a mejorar. Que también hay algunos que pues ponen parte uno, parte dos, parte tres, parte cuatro, ¿no? Sí. Y que también es parte de ellos. Sí. Pero cómo ¿Cómo, cómo, ¿Cómo manejas eso justamente? ¿Cómo manejas tú la, la autocrítica para transformarla en autoadmiración? Es decir, ¿cómo tú puedes dejar de repente un cuadro? Porque eh, con varios artistas de los que he hablado, eh, tú incluida por supuesto, son muy autocríticos, son muy eh, que, que ven sus cosas y dicen, híjole, es que esto yo lo hubiera cambiado, le voy a mover, hasta le quieren meter mano. ¿cómo transformar esa autocrítica en autoadmiración y en decir, ok, ya lo hice, lo que sigue? ¿Cómo lo
1: eh, haces? Yo, yo ahí también gente que tengo mucho respeto en cuanto a en cuanto a mi trabajo, no me gusta manipularlo con el tiempo, aunque, por ejemplo, hay ciertas piezas que de repente digo, ching, ahí sí me faltó, le meto mano, ¿no? Pero en general me gusta dejarlos tal cual, porque es cierto que es parte del camino, ¿no? O sea, es como querer cambiar nuestra historia, o sea, nuestro pasado ya no lo puedes cambiar y entonces a mí me más bien me gusta ver esa transformación porque uno es uno se va transformando yo me transformo conforme con pasa el tiempo o sea yo veo mis dibujos de hace 20 años y digo ahora les no manches estaba yo media pues, metida en un hoyo no o sea mi mis dibujos muy grises ¿no? una cromática muy neutral no y, Después de repente, ¡pum! O el manejo del color, ¿no? O sé sea, por, eh, por ejemplo, esa transición que tuve del blanco y negro al color, ¡ay! No sabes cómo me costó trabajo. O sea, hasta mi maestro Quintín Valdés no sé si tú lo conociste, que trabajó 20 años en el Museo de Chizagua, Sí, sí, sí. Este, él, me acuerdo que me regañé y me dice, ¡ay, ¿cuándo le vas a perder el miedo al color, no? Y nunca me van a olvidar esas palabras.
0: Pues si vemos a pues, colores, ¿no?
1: <risa> <risa> sí, sí, sí. Pero pues es es como querer al, al principio ser un poco cuadrada, no quise ser muy cuadrada y todo así, no, 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 yo aprendí a dibujar con grajito, entonces todo va a ser blanco y negro, ¿no? pero pues no, o sea, por ejemplo, ahora ya mezclo técnicas pero, porque me permito hacer eso, pero así de yo me, me meterle mano a piezas anteriores, no, yo prefiero dejarlas como están y decir, ya aprendí de ese error, ahora lo voy a corregir en la siguiente pieza, pero esa va a ser, esa es mi maestra, no esa es la que me va a indicar lo que tengo que mejorar.
0: Eso precisamente es lo que te iba a preguntar. ¿O no te ha pasado que de repente hay cosas que dibujaste hace 20 años también y lo ves y dices, ¿por qué dejé de hacer esto si esto me salía muy bien?
1: Eh, ah, pues lo voy a aplicar
0: ahora. ¿Sí, sí te ha pasado también?
1: Sí, claro que sí. Y pues lo, lo he intentado hacer, pero pues también ya hasta la mano es diferente, ¿no? O sea, ya la pincelada es diferente. Y pues eso es parte del show. O sea, me encanta me encanta eso. O sea, ver eh, pues esos pequeños detalles que te van formando y cada pieza que voy haciendo nueva, pues pues me, me va marcando el camino a seguir. ¿no? O sea, siento que, como decía el maestro Nishizawa, siento que el cuadro me habla y me dice, hasta aquí llegaste, mi chava, ¿no? Ya no le menes, ya no me pintes más.
0: Y, <risa> es, y, y digo, y te lo dijo alguien que, que sabe un poquito, que sabe un Poquitos. poquito de todo esto, ¿no? <risa> sí, o sea, sí. Te, yo sigo impresionado con la, con la gente con la, que, con la que te codeaste, con la gente con la que... Con la que con la que se va sentando estas bases. Y allá en Los Cabos, a ver, o sea, ya platicamos de arte y todo, pero, pero ¿qué te dedicas allá en Los Cabos, Gibranda Nemer? ¿Qué haces hasta allá?
1: <risa> pues aquí me vine a pintar. Aquí este, he encontrado una comunidad muy, muy grande de, de colegas, de artistas plásticos y, diseñ y diseñadores gráficos. Impresionante. Pero aquí, fíjate que yo vine a abrirme camino, yo no tenía de, ni idea de lo que iba yo a hacer. O sea, finalmente dije, bueno, yo llego con todo mi conocimiento con ganas de compartirlo y a ver qué me encuentro. Y pues el, aquí Los Cabos es una tierra leal, muy fiel, y entregada al 100% en todos los aspectos de mi querida. O sea, yo cada vez que pasa me impresiono más de lo que nos da esta bendita tierra mexicana, ¿no? Pero fíjate que yo llegué con la esperanza de integrarme al Jardín del Arte, que se hace todos los jueves, por la pandemia se suspendió obviamente, pero... Apenas hace un poquito más de mes y medio eh, reinició actividades. Entonces, mi idea era integrarme al Jardín del Arte eh, fui, me entrevisté y pues hay dos, dos cosas que no me impidieron integrarme la primera es que pues todavía no tengo bueno ya tuve, ya finalmente fuimos a recoger nuestra IFE ya todos subcalifornianos okay. pero la segunda es que pues no, mi arte no, no está hecho para el jardín del arte es como de un nivel un poquito más arriba entonces este conocí a una amiga que también es toluqueña se llama Gabriela Salgado eh, ella tiene 15 años viviendo aquí y ella es, aparte de ser pintora, es publicrelacionista, a más no morir, o sea, conoce a media humanidad aquí. Entonces ella fue la que empezó a canalizarme en cuanto a qué camino seguir. Y entonces eh, ya tuve la fortuna de colaborar con otros seis pintores, incluida ella, y pintamos un mural aquí en en la transpeninsular, que es como si fuera el paso Toyocan, pero aquí es la transpeninsular de Los Cabos, en un muro que mide 60 metros de largo, y esa fue mi primera intervención aquí. También eh, tuve la fortuna de restaurar una pieza muy grande en un hotel, una pieza de una reproducción de una Mona Lisa, una pieza de 260 uh -huh. por 80. Eh, es, tuve la, la fortuna de que eligieran mi pues mi cartera, ¿no?, mi cartera de trabajo y mi experiencia, y me dijeron, pues ahora le vas, ¿no?, Restaurar esa pieza, la restauré, después me pidieron restaurar un mural que tienen adentro en un restaurante, pues también le metí mano, quedó muy bien, y, este, y pues finalmente yo aquí sigo, sí, o sea, gracias a esta pandemia, lo puedo decir, es que no he parado de trabajar, ahora la mecánica para trabajar ha cambiado un poquito, ahora soy súper amiga de los de DHL, porque todo el trabajo que me piden ahora lo mando por ahí. Eh, entonces, pues a, a eso estoy, en eso estoy. También eh, eh, tenemos una amiga aquí que es bióloga, una de las biólogas más importantes de Los Cabos, porque aquí déjenme decirles que las leyes de la conservación eh, de la vida silvestre en general, fauna y flora, son súper estrictas. Entonces. Eh, gracias a esta amiga fue que me, me empezó a pedir infografías que eh, están relacionadas con las tortugas marinas, las... Ahí entró el diseño. Ahí entró el diseño, exactamente. Y entonces ahora resulta que tú vas a la una de las playas más importantes de aquí de San José del Cabo que se llama El Estero, que es una reserva ecológica, ahí si sí la pueden googlear, van a ver que es un lugar muy bonito pues ahora se van al estero, y ahora las infografías que ven relacionadas con la
0: conservación de la vida marina, pues ahí dice diseño gráfico, y verán a él. ¡Ahí lo vas dejando! Oye, <risa>
1: Aquí voy dejando güey allá. Ahorita
0: que me mencionas el mural, eh, yo creo que seguramente les dijiste que tenías experiencia retocando murales con, con, la que, con un estadio, ¿no? Tú participaste en, aquel, en aquellas eh, brigadas ¿De Juanito Maxice en la prepa?
1: Eh, estuve, sí. Bueno, sí, nada más estuve en una, pero también estuve con, con Julio Julio Guzmán, cuando se, cuando se remodeló, se reconstruyó la Plaza González Arratia, tú recordarás que estuvo sí, sí, sí. en bueno, con un montón de maderas allí para que no se viera la construcción, Ajá. y Julio tuvo a bien la idea de, de intervenir esas, esas tablas o esas paredes, para que el, pues por lo menos fuera un poquito más noble pasar por el centro de la ciudad en lugar de ver ahí un montón de andamios y de tablas y basura, ¿no? Y también estuve allí participando. Entonces sí, sí, sí. Ahí hubo Digo, un... Experiencia,
0: experiencia hay, sin duda sí. alguna. Oye, sí. pues eh, se nos está acabando el tiempo, mi querida Gibrana, y, y es lamentable que esto suceda, pero yo sé que también tienes muchas actividades que hacer allá en, en Los Cabos con el, con el rollo del arte y todo esto, esperemos poder platicar de Nueva Cuenta, ¿dónde claro. te podemos ¿dónde te podemos ver? Obviamente pues está tu arte en varios lados, pero ¿dónde podemos ver? ¿dónde te podemos leer? ¿dónde te podemos escuchar? No sé, este, cuéntanos.
1: Pues tengo una página de Instagram, ahí tengo un canal, eh, se llama Gibrana NN Artista Plástica, ahí me encuentran, en Facebook también estoy como Gibrana NN, eh, y si me googlean, pues ahí van a encontrar un chorro de cosas ahí. En me, tengo una página web que también está como Gebrana NN. Eh, después esa si quieres te la mando porque tiene un nombre un poquito largo. Eh, ahí tengo un pequeño blog a donde voy subiendo publicaciones, de, pues, no sé, periódicos, cosas así que van subiendo reseñas, entonces ahí voy subiendo el trabajo reciente. Entonces, pues ahí me pueden encontrar, también tengo mi teléfono, 722, ese no lo voy a cambiar, por cierto, 722-175-3886.
0: Por si se les ofrece Así algo.
1: Estoy. Por si se les ofrece algo, claro que sí, con todo gusto.
0: Chequenlo, en serio, en serio, es realmente arte de primer nivel. Gracias. Y Brandon Demer, muchas, muchas gracias.
1: A ti, Ana, a ti, de verdad es un gusto verte, te veo que está súper bien, qué bárbaro. <risas> te mando un abrazo enorme también a Ceci, a tus hijos, eh, me da mucho gusto saber que están bien y que ahí estamos en el camino, mi querido amigo, algún día nos volveremos a ver en vivo y a todo color.
0: Claro que sí, la frase clásica de estos tiempos, hora que pase todo esto. Hora que pase
1: todo esto". Y cuando gusten, aquí tienen su casa.
0: Ya, ya dijiste, vamos a los cabos. Esto fue Animal de Radio, yo soy Eran Marín, adiós. Animal de Radio, con Irán Marín.